0: módon ismét zenékkel kezdem a mai podcast epizódot. Ki ne emlékezne erre a slágerre?
1: Oh, jo,
0: Emlékezni kell, hiszen évekkel ezelőtt a Csapból is ez folyt. No meg a 2016-os dalverseny nyertese, amelyel hazánk képviselve lett az akkori Eurovíziós dalfesztiválon. A a szintén több milliós megtekintéseket produkáló magyar nyelvű slágerekről nem is beszélve. a különleges hangú előadót Freddie művész néven zárta szívébe az ország.
1: Na, 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 na.
0: A hétköznapok kapaszkodói. Életutak a megélt tapasztalatok tanulságainak tükrében. Az NLC exkluzív lélekemelő podcast beszélgetései Az énekes néhány év a Duna Televízió egyik legtöbbet foglalkoztatott műsorvezetőjévé vált, aki nagy élő sóktól, a daltól kezdve a családbaráton át a szerencse szombatig több műsorban is feltűnik házigazdaként. Néhány hónapja nagyot fordult vele a világ, hiszen édesapa lett. Kislánya érkezését sikerült titokban tartania, a szülés után két héttel mindössze egyetlen Facebook posztban tudatta a világgal, hogy milyen boldogságban van része, egyéb részleteket azonban nem árult el eddig. Freddy a régi ismerettségünkre való tekintettel kivételtett és az NLC podcastjában kinyitotta a lelkét. Aki kérdez, Sándor András, és aki válaszol?
1: Elméletileg Freddy lesz.
0: Elméletileg? Hát <gül> El gyakorlatilag is itt ülsz.
1: Gyakorlatilag is itt ülök. Még nem vagyok benne biztos, hogy az emberek tudják meg tudják különböztetni a Fehérvári Gából Alfredot a a Freddy-től, de bizon benne, hogy arra tartunk.
0: Hozzá kell tenni, ugye? Tehát még itt ez az időszak van?
1: Hozzá szoktam tenni. Néha kellemetlenül érzem magam, hogy mint a magyaráznám. Néha, hogyha teljes nem mondom, akkor nem tudják. Ha azt mondom, hogy Fred, ja, igen, tudom, akkor ha? úgy megvan. Igen, úgyhogy ilyen nagyon érdekes uh, hármas együttelés. Ez
0: ezernyi kérdésem lesz hozzád, amikor reggel elindultam ide. Azt gondoltam, hogy az lesz az első kérdésem, amit nagyon őszintén kérdezek, hogy hogy van a lelked?
1: Vegyes érzelmekkel vagyok telítve. A, a kislányom miatt, a, a családom miatt rendkívül boldog hát, vagyok. Aki a szívből gratulálok egyébként. Köszönöm szépen. Mindent, mindent felülírt. Az ember azt gondolná, hogy hogy persze ő kerül az első helyre, és akkor utána egyébként a, a prioritások ugyanúgy követik egymást, mint őt. De, de nem, nem ez történik, hanem, hanem teljesen összekuszálódott minden. És nagyon érdekes, hogy felnőtt emberként, így 31 évesen, nekem is akklimatizálódnom kellett ahhoz az új élethelyzethez, amivel kiegészült az élete. Mert az, hogy apa lettem, az nem csak abban merül ki, hogy oké, okay, akkor egyel többen vagyunk. Pedig én azt gondoltam, hogy, azt hisz, hogy persze ő lesz az első, de abban nem gondoltam benne, hogy milyen járulékai vannak uh-huh. annak, hogy, hogy, ő, hogy ő innentől kezdve velünk van, és nagyon sok minden hátra csúszott. És ez azt gondolom, hogy így van rendjén. Mere, de most mennyi idős a kislányod? Öt
0: hónapos. Léna. Léna? Oké. Okay. Én okay. okay. tudom, hogy két neve volt, és nem voltam é, biztos abban, hogy melyi, nem tudtam, hogy melyiket használják.
1: Alapvetően Léna hanga. Én egyiket sem használom, tehát én mindent mondok nekem. Am, ami éppen eszembe jelven... igen. A kisvakontól kezdve a, a hőrcsögön át, mi a lénát fogjuk használni, de természetesen erre a két névre gondoltuk, mind a kettő nagyon tetszett, nem igazán tudtunk dönteni, úgyhogy adtuk neki mind a kettőt, és majd ő lesz az, aki eldönti, hogy melyiket szeretné használni.
0: Ez, ez ennek is olyan furcsa lélektalan, hogy a, nyilván a közvetlen környezeteden kívül, a munkatársokon, meg a, a családtagokon kívül szerintem senki nem tudta, hogy nektek egyáltalán gyermeketek érkezik. Még, még én is a, a közösségi oldaladról értesültem, hogy kedves világ, és akkor ott közölted Hetekkel a később, Hetekkel később.
1: Uh, hát most képzeld el, hogy, hogy az az értékrend, ami szerint élem az életem, hogy nem engedek betekintést a, a magánéletembe, uh, nem posztolom a kávémat, meg a, a reggelimet. Én is szeretek főzni, de nincsen fent feltétlenül uh, kép a, a, az ételekről, amiket készítek, mert egész egyszerűen nem erről szeretnék beszélni. És akkor képzeld el, hogy egyszer csak valamelyik bulvármagazinnak kiértékesítem ezt a fantasztikus hírt, aztán egy babafotózás. Nem, mert hogy mások ezért pénzt
0: kérnek és kapnak időnként.
1: Rengeteg, rengeteg jelzőt tudnék erre mondani, de szerintem teljesen felesleges. Maradjunk annyiban, hogy én nem szerint élem az életem. Én ezt én magam visszataszítónak tartom.
0: Kerestek bulvárlapoktól, hogy mutasd meg a kislányodat?
1: Hála Istennek azt gondolom, hogy beért ez a három-négy évnyi Hát, hogy is fogalmazni? Hát akkor nem mertek felhívni a szerkesztő. Nem, folyamatos. Aha, maradjuk okay. annyira folyamatos visszautasítás, hogy ha tudják is a telefonszámot, igazából nem is próbálkoznak. Egy-egy új szerkesztő, amikor valahova oda kerül, ő, meg, ő megpróbálkozik, őt is ő nem tudhatja. Tehát ő is nyilvánvalóan tisztelet tudom, elutasítom, és megkérem, hogy, hogy igazából kár tényleg a, a csörgetésért, és ennek okán pontosan tudják már. És ezt rendkívül élvezem, tehát a legutóbbi diátadókon is, ahol ugye mindenki ott van, távolról néznek, és imádom ezt az érzést, hogy nem is jönnek oda mert már tudják a választ. De ebben hogy nagyon Freddy sok meló volt.
0: Igen. Ugye, ha már lélektan, meg hogy hogy van a lelked, egy, hát én ugye első kézből tudom, hogy a gyermek aztán teljesen új szint, meg új dimenziót hoz az ember életébe. Na, de amíg te ti vártátok a kislányotokat, akkor milyen érzések voltak benned, és egyáltalán mire gondoltál, és ahhoz képest most milyen az életed, amilyennek képzelted majd az apaságot?
1: Mindig is szerettem a gyerekeket és azt gondolom, hogy nagyon jól is bántam velük addig, amíg nem nem váltam édesapám. a megtalálom a hangot mindenkivel tudok játszani. Teljesen lemegyek kisgyerekbe és élvezik, hogy, hogy egy ekkor ember négy kézlából ereszkedik, meg becsavarja őket a szőnyegbe, meg mindenféle barátságot. Én is elképzeltem, hogy milyen lesz majd látni, hogy megszületik, mert ragaszkodtam hozzá, hogy ott legyek. És kérdeztek, hogy beengedtek? Hát nem próbált volna meg valaki kint tartani. Aha. És hála Istenek akkor most jó ég tudja, hogy minek köszönhetően, de nyilván mindenféle előírásnak megfelelve ott voltam, ott lehettem. És minden férfitársamnak el kell, hogy mondjam, hogy nem attól vagyunk férfiak, én úgy gondolom, hogy azt mondjuk, hogy köszönöm, én ezt nem akarom látni, mert nem akarom úgy látni, meg mit tudom én. Nem ugyanolyan lett volna az élmény, illetve a a megszületett apaság tudatom, hogyha nem nézem végig az egészet.
0: Hát akkor ezek szerint ez egy természetes szülés volt, ha végignézheted.
1: Jó és hogy ezt mondod, hiszen nem mindenkinek adatik meg, felléphetnek olyan komplikációk, hogy ez nem lehetséges. Amennyiben lehetséges és természetes lefolyása tud lenni a szülés. Én azt gondolom, hogy minden férfinak szüksége van arra, hogy ezt lássa, hogy benne legyen, hogy, hogy érezze. Egyrésztől másképpen fog tekinteni majd minden egyes nőre, amire egyébként sok férfinak szerintem szüksége van. Na de ha... hogyan? Hogyan tekint a nőkre? Ja, olyan mélységes tisztelettel Tisztelet? az, az, az a méltóság, amivel, amivel a Dóri is viseltetett az egész iránt, az egész egyszerűen tényleg fantasztikus volt és nekem is rendkívül jól esett utólag, hogy azt mondta, hogy kvázi együtt csináltuk meg, hát nyilván én nem így éltem meg, de az ő elmondása szerint igenis fontos volt, hogy ott voltam és jókor mondtam olyan dolgokat, amire, amire, amire szüksége volt. Nem olyan egyszerű dolog ez, tehát persze természetes, meg a világ egyik csodája, de végigcsinálni azért egészen hajnán, más, mint, mint, mint beszélni róla, vagy éppen férfiként, teljes kívülállóként látni, és még egyszer mondom, megláttam először a kis haját, és ha, ha, ha csak azt látom, hogy a fejem mögött vagyok, és egyszer csak felteszik a babát, az nem ugyanolyan nem ugyan hát. lett volna. Minden pillanatát láttam a, a, a léna születésének, míg élek nem fogom elfelejteni, és azt gondolom, hogy hogy ott ez egy ilyen nagyon-nagyon komoly rajtgép volt, és ott, ott az úgy nagyon bekapcsolta azt a gombot, hogy innentől minden más
0: lesz. De amikor ránézel a gyerekre, eszedbe jutnak ezek a pillanatok, a szülés pillanatai?
1: Mikor letesszük aludni. Csak Tehát, hogy abban a, abban a, nem is tudom ez minek nevezem, de <gül> hihetetlen bolondok vagyunk, hogy elmegy aludni, és akkor nézegetjük a képeket róla, mint hogy egész nap ugye nem, nem látna a, el, fel, el, a világ. Rendkívül izgalmasnak találjuk mindketten azt, hogy Öt hónap leforgás alatt mennyi minden változik, hogy hány arca van egy babának uh-huh. öt hónap alatt, és hogy nyilván az első év az rendkívül, rendkívül gyors lesz. Minden pillanatát élvezzük azt gondolom a, a szülőségnek, egy fantasztikus babánk van, bízunk benne, hogy nekünk is köszönhető a kisugárzásnak, annak a szeretetteljes atmoszférának, amiben igyekezzük őt jól nevelni. Nyilvánvalóan egy csomó mindent el majd mi is rontani, mint ahogy a mi is elrontottak, de szerintem ez, ez kell ahhoz, hogy az ember tényleg jó szülővé válaszol.
0: Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Freddy úgy érzi, nála jobban ember nem utálja a közösségi oldalakat, és akkor sem fog lemenni kutyába, ha még éveket kell várnia arra, hogy megtörtse a Budapest parkot, ami zenészként teljesen természetes vágya. Már is folytatjuk a beszélgetést. Kérdezted ugye az elején, ennyi kuliszatitkot elárulhatok, amíg a mikrofonok nem éltek, hogy majd kapsz egy linket, amit te megoszthatsz el. És mondtam, hogy nem is számítottam arra, hogy te bármit megosztasz az oldaladon, hiszen nem teszed ki azokat a műsorokat, ahol szerepelsz, a, a többiekkel ellentétben, akik viszont éznélkül nélkül posztolnak mindent. Szóval egy teljesen más világot hozol a, a szórakoztatóiparba.
1: Nem tudom, hogy ez jó. Tehát én élvezem és nehéz dolgom van, mert látom azt, hogy a 21. századnak egész egyszerűen elengedhetetlen részét képezi a social média, de én nagyon utálom. Tehát az egyfajta ilyen felesleges terhet, egy ilyen felesleges tudatot, hogy azzal nekem foglalkoznom kell, aminek aztán ott van a másik oldal, hogy a közönségem az engem tényleg érdekel, viszont olyan tartalmakat szeretnék velük megosztani, ami úgy érzem, hogy fontos, és az elmúlt másfél két évben azért zeneileg nem nem volt valami káprázatos ugye a, a, az időszak és történtek az életemben is olyan változások magánéletben amik azért nagyban rányomták a bélyegét az ember közérzetére a mindennapjaira. Hozzá kellett szokni a, a változáshoz volt itt életem legrosszabb napjától kezdve életem legszebb napja gyors egymás utánban és behúztam egy óriási féket, amit az imént mondtál, hogy a televíziós elfoglaltságokat sem feltétlenül osztogattam meg. Behúztam egy egy hatalmas féket decemberben, mert azt éreztem, hogy nincs mit mondanom, amit megmondanék, az meg túlságosan fáj ahhoz, hogy hogy éppenségre az Instagramra vagy a Facebookra tegye ki az ember, sokkal személyesebb. Igyekszem mindig minőségi tartalmakat szolgáltatni, én bízom benne, hogy sikerül, nyilvánvalóan nem özönlik belőlem a dolog, és rendkívül jól érzem magam, akár egy hétig is, hogyha, hogyha nem osztok meg semmit. Az életet élni kell, és ez egy rendkívüli diszonancia, azt gondolom manapság, hogy ezzel ellentétben a sikernek tényleg az előszobája, vagy, vagy a, a dinamikus sikernek, a gyorsabb sikernek, a gyorsabb lefolyású sikernek az az előfeltétel, hogy az ember orba szájba reklámozza magát. És én az a fajta ember vagyok egyszerűen, aki én nem tudom hajkurászni a, a szponzorokat, a támogatókat, a, a, az ingyen autót, meg amit
0: tudom. Egyébként micsoda. megtalálnak maguktól?
1: Sok, sok, sok megkeresés van, de olyan apróságokkal kapcsolatosan inkább, amik abszolút nem érdekelnek. Tehát az, hogy két posztot tegyek és különök, engem ez nem érdekel. Tehát csak és kizárólag a, a hosszú távú Aha. elköteleződésnek a híve vagyok, tehát legyen az bármiféle szponzoráció. Én akkor érzem magam hitelesnek, Hogyha valami mellé odaállok, vagy, vagy vállalom, és hozzáadom a nevemet, illetve az arcomat, akkor azzal nagyon szívesen dolgozom, de inkább években gondolkodom, mint két posztban, meg egy kis, egy kis pénzben, mert így érzem magam hitelesnek. Hát hogy néz az ki, hogy mondjuk egy márkát reklámozok áprilisban, aztán júliusban, meg egy másikat?
0: Nagyon fura figurája vagy te a szórakoztatóiparnak, mert olyan vagy, mint a, a régi klasszik. Én még szerencsére megadatott, hogy dolgozhattam tényleg a régi klasszik művészvilágban, amikor még nem is ismerték azt a szót itt Magyarországon, hogy cselebek. És mintha abból a világból jönnél, pedig hát az életkorodat tekintve nem jöhetsz onnan, de azt, a, azt az értékrendet képviseled egy olyan világban, vagy egy olyan területen, ahol meg abszolút nem ez a divat, és, és nem is biztos, hogy a járható, tehát ezért kérdezem, hogy ezt az emberek érzik, az értéket értékelik a közönséged, illetve az, a, a körülötted lévő szórakoztatóipar.
1: Ha általánosságban kellene választ adnom, akkor azt mondanám, hogy nem. Egész egyszerűen Magyarország nem elég nagy ahhoz, és demográfiailag se vagyunk annyira jól ellátva, hogy az a réteg, amit én kiszolgálok, és az a réteg, aki érezés ért engem, és követendő példaként tart szem előtt, és vesz figyelembe, az egész egyszerűen annyira vékony, hogy pár száz emberről beszélünk jelen pillanatban. Ez nem azt jelenti, hogy itt a vége. Én abszolút érzem azt, hogy nem értem el Magyarországon sem a potenciálomat. Tehát én, én hiszek abban, hogy, hogy egyre többeknek szúr szemet az, amit én csinálok. Bízom benne nyilván, hogy, hogy pozitív értelemben. És ezt a pár száz főt, ezt föl lehet dúzasztani néhány ezerre, de nem gondolnám, hogy tovább van. Jelen pillanatban, a, amit mondasz, én nekem ez dicséret, én ezt Bóknak veszem. Valóban én is úgy érzem, hogy teljes kívülálló vagyok itt a 21. században, amit élvezek. Ugyanakkor sokkal nehezebb dolgom van, és jelen pillanatban az, amit képviselek mind értékrendben, mind zeneiségben, felé megyek, ahogy a, a dalszövegeket írom, az egész egyszerűen azt gondolom, hogy jelen pillanatban, ahol Magyarországon a zenei ízlés tart, én képtelen vagyok megtölteni egy parkot. Ami egy nagyon jó felmérője szerintem a, a, a saját helyzetemnek. Ha ez
0: ritka az is, hogy valaki így kimondja.
1: Hát ez van, tehát hát nézegettem,
0: sőt, hát ezt a beszélgetést is ugye a slágereiddel kezdtük, hogy nincs elég sláger, hogy megtöltsse a Budapest Parkot?
1: Én azt gondolom, hogy a sláger nem elég. Aha. És Na, a- tehát és akkor én... minden
0: más kell hozzá, amiről most beszéltünk.
1: Igen, ugyanakkor azt veszem észre, hogy a mai slágerek nem feltétlenül slágerek, hanem azzal teszik őket, és ez most nagyon furcsa, Mondat, mert megint olyan, mintha kiforgatnám saját magából, de tényleg így van. Tehát itt itt slágereket csinálnak. Vannak dalok, aztán valamelyiket felkapják, valamelyiket nem is tökért. Érdemes azt gondolom végignézni a rádiós slágerlistákat, ahol nagyon sokáig folyamatosan ott voltunk. Még most is ott szédeleg néhány inkább régebbi dal, az újak azok valahogy nem úgy szerepelnek. Nem feltétlenül bánom egyébként, de értetlenül állok a, a dolog előtt. Mert vagy az van, hogy minden ugyanúgy néz ki, minden dal ugyanolyan, és azok hasonló sikereket érnek el, vagy pedig egész egyszerűen vannak olyan dalok, amiknek semmi köze nincsen a trendekhez, és valamilyen oknál fogva mégis működnek. Nem lehet megmondani a a receptet. Én manapság be kell, hogy vajon férfiasan nem igazán tartom reprezentatívnak a a rádiós játszásokat. Mondom ezt úgy, hogy engem is játszanak a rádiók. Mert egész egyszerűen nem lehet megmondani azt, hogy, hogy az ember otthon milyen dalt írjon annak érdekében, hogy egyáltalán megteremtse a lehetőségét annak, hogy abból majd rádiós dal Hiszen néhány ember dönti el, hogy ezt most játsszuk, vagy pedig nem játsszuk. Hát
0: meg az is nagy kérdés, hogy egyáltalán van-e még olyan, hogy rádiós láger, vagy inkább már YouTube és közösségi oldalas lágerek vannak. Én azt
1: gondolom, hogy azok, a, azok az előadók, akik a mindenhatói most a, a YouTube csartoknak, Egyáltalán nem jelzik nekik a, a, a rádiós játszás.
0: Megváltozott a piac ilyen szent, Meg. is. Megváltozott. Fehérvári Gábor az azaz Freddy az NLC lélekemelő podcast beszélgetésének vendége, akivel a következő blogban néhány gondolat erejéig a közösségi oldalakat használó celebeket is górcső alá vesszük. Az énekes műsorvezető olyan embereknek kíván zenélni, akik hozzá hasonlóan szomjazzák a minőséget. De vajon mikor láthatjuk őt reklámokban? Azonnal kiderül.
1: Kérdezted, hogy hogy van a lelkem? Tehát emiatt rendkívül boldog vagyok. De nem tudok elmenni szó nélkül, amellett, hogy mennyire elszomorított a, a, a zenei helyzet. Úgy tavaly, mint, mint akár idén, amikor most már azért mondhatjuk, hogy ébredezik a, a, a dolog. Tehát nem is a körülmények miatt vagyok feltétlenül szomorú, hanem itt ezt összekapcsolom azt, amit te is mondtál, illetve amit, az, amit a, a beszélgetésünk nem említettem, hogy én azt gondolom, hogy jelen pillanatban az én produkcióm, az aki én vagyok, ma Magyarországon a parkban mondjuk 2500-3000 emberre képes, ezért nem megyünk a parkba, mert nyilvánvalóan szeretném azt megvárni, hogy oda eljussunk, hogy biztos legyek abban, hogy, hogy tele van. Játszottunk már a parkban, több ízben is. Nagy élmény volt és megtiszteltetésnek vettem azt, hogy a Karamell, illetve a Kovaszki meg a Vega közönsége is egy egyben megérkeztek két és fél órával korábban, hogy minket is halljanak. Én azt gondolom, hogy ez valahol igenis elismerés. Mert megtették volna nyugodtan, hogy kényelmesen uh-huh. megjönnek arra a koncertre, amire a, a jegyet váltották. Hát ennek most már két, illetve három éve. De én azt gondolom, hogy én a helyén kezelem magam. Tehát nekem voltak olyan menedzsmentjeim, vagy volt olyan menedzsmentem, aki magasabb polcra tett, mint ahol, ahol voltunk. És ez nem jó. És akkor, amikor valaki teljes, tehát száz százalékban képviselnek, akkor ez egy torz képet. Nyújthat, akár visszafelé is, arra mondjuk kevés volt, mert én pontosan tudtam, hogy, hogy mi a helyzet, de el tud torzítani mindent. És most is tudom, hogy nem a legfelső polcom, mondjuk, még akkor is, hogyha minőségben büszkén és boldogan oda helyezem magam. Bárki mellé. Bárki előtt, bárki után nagyon szívesen játszom. Garantálom mindenkinek, hogy nem van szégyent a, a zenekarom. Egész egyszerűen a felvevő piac az jelen pillanatban a mai trendeknek megfelelően nem feltétlenül azt keresi, amit
0: amit én nyújtok. Na de egy művész ezt hogy éli meg lelkileg?
1: Nehezen és ezért, ezért szomorú a lelkem, mert hiába írok valamit szívből, látom azt, hogy a rádió nem feltétlenül lesz keresi. Ha a rádió nem ezt keresi, akkor ide kevesebb emberhez ér el. Én tavaly kezdtem el csinálni a Youtube csatornámat, és én is nem fogok olyan szintre jutni, mint a, mint ezek a nagyon nagyok, akiknek nem is feltétlenül ismerik a nevét, de milliós megtekintéseket generálnak folyamatosan. De szeretném megteremteni az esélyt annak, hogy ha nem a rádió, akkor akkor legyen az. És és megpróbálom azokkal a minőségi tartalmakkal, amiket ha ritkán is de megosztok a a, a social media media felületeim bármelyikén, behúzni azt a közönséget, akit érdekelhet az, amilyen ember én vagyok, akinek aki követendőnek tartja azt, ahogy élem az életem, vagy ahogyan énekelek, vagy amilyen dalszövegeket írok, amilyen koncerteket tartunk, mert nyilvánvalóan vannak még, de baromi nehéz ebből a vékony rétegből kihozni a száz százalékos potenciált. Nem tudom, hogy ez igazából mikor lesz meg, mikor érem ezt utol, az biztos, hogy nincsen kimaxolva a a saját közönségem. Imádunk koncertezni és a közönségemet abból a tekintetben nagyon-nagyon szeretem, hogy, hogy ő, ők viszont ez szomjazzák, csak nincsenek elegen. Várni nem várhatok, csinálunk kell a uh-huh. dolgokat és ugye itt van egy óriási érdekellentét, hogy én szívesebben a Facebookot és meg az Instagramot és én, én annyira nem szeretem, annyira ah. képmutató, annyira guztustalanul tele van a reklámmal, annyira szánalmasan hiteltelen emberek vannak rajta, akik tényleg egy héten nyolc reklámot tesznek és arra jól meg lehet belőle élni, Csak nem feltétlenül értékteremtő.
0: Én nem akartam a zsebedben turkálni, azért nem is kérdeztem eddig, de ha már említetted, és most sem azt kérdezem, hogy mennyit keresel, hanem hogy te azért sok pénzt tőlesel el így a döntésed miatt? Vagy az elveid, akkor nevezzük így az elveid miatt? Rengeteg. Csak
1: nekem, én én azzal szeretném keresni a a pénzt, amiért úgy érzem, hogy vagy megdolgoztam, vagy kiérdemeltem, vagy mindkettő, vagy vagy a, a hitelességemből adódik de ezért nem csinálok reklámokat. Tök jó pénzeket fizetnek egyébként egy-egy posztért.
0: Fredivel beszélgetek az NLC Lélekemelő podcast műsorában, aki testalkata és a kisugárzása alapján akár modell is lehetett volna, de egyszer valaki nagyon elvette a kedvét a pályától, aki a magasságát kritizálta. Ajon, hogyan lett az egykori és most őt idézem, lúzer kamaszból, akit az iskolában folyton csúfoltak a teste és a testtartása miatt a nők kedvence. Már is itt a folytatás.
1: Valami hülye azt mondta, hogy túl magas vagyok. Aha. De túl és... magas vagy? Dehogy is. <laughs> nem. Megkérdeztem a Kajdi Csabit, ő mondta, hogy bőven a határ alatt vagyok, hiszen Aha. nem vagyok két méter, és nagyjából ott két méter környékén kezdődik az, amikor már nem jók feltétlenül, Aha. akkor nem tudnak rá normálisan ruhát adni. Ezt egyébként én is valahol érzem, mert ugye felül nagyon széles vagyok, középen meglehetősen szűk így deréktájon, és ilyen, ilyen kollekciók nem igazán vannak.
0: Tehát... Ugrálunk a témákban, de nézd el, nekem nem találkozunk minden nap, tehát <gül> most mindent be kell pótolni, ami csak érdekel veled kapcsolatban. Valóban volt egy ilyen mondatot az előző blogban, hogy egy ekkora ember, és akkor felvetődött bennem, hogy ez átok vagy áldás ez a fajta adottság.
1: Az az igazság, hogy nagyon sok időbe telt megbarátkoznom azzal, hogy óriásit változott velem a világ. Én rendkívül, rendkívül uh, csúnya kamasz voltam, amiről senki nem tehetett igazából ilyen szerencsétlenül. Ez a tipikus amerikai loser remek filmtrilógiát lehetett volna egyébként készíteni azzal a fizimiskával. Hasonló magas voltam, 63 kilóval. Egy ilyen kis, ilyen kis serdülőbajú, szemüveg, fogszabály, mindent, amit el tudsz képzelni, ez úgy nagyjából nálam egyszerre.
0: Na de hogyan lesz egy ilyen típusú férfi abból, a, akkor nevezik így a régi lúzerből? Nem tudom, én igazából
1: nem csináltam semmit. Tehát valószínűleg egy ilyen átmeneti állapot volt. Nehéz volt megvarátkoznom azzal, hogy, hogy sokan, mert nyilvánvalóan nem mindenki, milyennek lát engem, mert én nem olyanak látom a saját magom. Tehát bennem nagyon-nagyon vaskosan él az a visszahúzódó kamasz srác, aki inkább végült a, a hét órát a középiskolába, csak ne, ne, ne kelljen kimenni a mosdlóba, mert akkor vicc tárgyát fogja De egyébként élektek néztek Volt rá persze, volt rá persze. Akkor. Hát, ilyen a világ. És ez uh,
0: hogy érted meg akkor? rosszul, mert, pont, mert én úgy éreztem, hogy inkább inkább, a inkább, a
1: inkább. És én alhasi görcsökkel haza <gül> aztán otthon, otthon mentem inkább wc
0: Um, tehát akkor maga a, az, hogy te elkezdtél gyúrni, és, és a felsőtested most már mondtad, hogy felül nagyon széles, hogy hát aki nem ismer, vagy nem lát, most ugye ez egy audio. Ez t- hallgatják, hát itt akkor a vállaid vannak, hogy nem merek mellé állni. KB. <gül> szóval ez akkor valahol egy kompenzálás is?
1: Nem. A genetikám az alapvetően ilyen volt, hogy sok mindent nem, mert hát most se jegyzettem másfél éve, sportoltam mindig is, tehát ez, ez nyilvánvalóan számított. Nem tudom, hogy ajándéba kaptam-e, vagy, vagy mi, de de, de én ezzel nem, nem, tu- nem is tudok, meg nem is szeretnék ezzel érvényesülni. Tehát az, hogy most ki a szép, meg ki ki jól, az annyira egy, egy, egy szubjektív dolog, hogy, hogy hihetetlen. Ezért nem szeretem, mikor valaki ez, hogy azt mondják, hogy fu valaki azt mondja, hogy megőrül attól, ahogy, ahogy kinézek annyira jó, valaki meg éppen attól őrül, a hátán föláll a szőr, mert, mert éppen pont olyan vagyok, ami, ami, és ez valahol így van rendben. Csak nem feltétlenül kellene ugye akkor odákat zengéni egyik vagy, vagy másik oldalra. Én zenész vagyok, én énekelni hát szeretnék.
0: Hát ráadásul ha adottság ugye akkor a, a másik nagy vagy adomány az, az a hangod.
1: Remélem csak illetve bízom benne meg, meg én is úgy érzem hogy tudok adni meg, meg szeretem a dalokat amiket csinálunk és amiket írunk. Imádom a koncertjeinket szeretem hogy a közönség velünk él, imádom a a dicséreteket utána, tehát ne, nem tudom elmondani, milyen megtiszteltetés az, amikor 60 pluszos férfiak odajönnek, és azt mondják, hogy én azt se tudtam, hogy te ki vagy, én Hobolt, meg charlie meg, meg Tátrai bandet, meg, meg Magyar Atomot, meg mit tudom, mit hallgatok, és azt mondja, hogy va volt. volt. Hát, mondom, mondom, ennél nagyobb dicséretet, én nem. Tehát az, hogy egy férfi odaáll, és ezt Elmeri mond, erre, erre nagyon kevés példa van, és ezeket én rendkívül nagyra értékelem, mert olyan, olyan előadókat, meg olyan produkciókat mondott a teljesség igénye nélkül, akikre én felnézek, és örülnék, hogy a, a, a manapság is még meghatározó alakjai lennének egyébként a, a hazai popzenének, egyébként azok, bizonyos berkeken belül, csak hogyha megnézzük a trendeket, akkor azok, akik több tízmilliós, meg több milliós megtekintést generálnak, és az ő közönségüknek ezeket a neveket most megemlítettük volna, és néznek, mint Bóri az új kapura, mert nem feltétlenül tudják, hogy én egyáltalán létezett. Szükség van arra a zenére, ami igenis uh-huh. instrumentális, ami nincsen televerve minden elektroni effektel, Igen. csinálják nyugodtan, ne, ne, nem gond. Tehát nyilvánvalóan mindenre szükség van. Csak azt sajnálom, és a lelkem egy része azért szomorú mert ellehetetlenül egy olyan réteg, ami az én véleményem szerint ez fontos kiangsúlyozni, az eredendő zenét játsza, uh-huh. és szerintem ez, ez nem jó. És én ebből táplálkozok, én, én Csárliból, meg, meg, meg a Tátrai benből uh, táplálkozom, és merítem a, az ihletet, és, és nézd, hogy mennyire jó, ahogy a László Attila töltöget, hogy nem klasszikus értelemben, mert szólók vannak mindenhol, hanem két sor között, amikor a Charlie csendben van, akkor egy kis díszítés a hidegráz annyira, annyira jó, és én is szeretném ezt a fajta zeneiséget továbbvinni, mert ez áll hozzám a, a legközelebb. Nem Charlie-nak a, a közönségét szeretném elszippantani, tehát hiszek abban, hogy erre igenis szükség van, hiszen a Tátraiben, illetve a Charlie koncerteken rengeteg ember van és ez nem véletlen. Most nyilván nem lehet összehasonlítani egy embert, aki öt éve csinálja a dolgát, meg valakit, aki 40 évet csinálja nagy sikerrel. De akkor is hiszek abban, hogy erre szükség van. Csak meg kell találnom ezeket az embereket, és még egyszer visszakanyarodok. Itt van ugye az óriási diszonancia, hogy hogyan találjam meg, hogy egyébként gyűlölöm a, 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 a szó. mivel mivel fogok Igen. tudni akkor zajt csapni. Ki kell
0: találnod az utat. Nekem ki kell taposnod saját Igen. magamnak. Azt Igen. Úgy tartják, hogy akkor igazán életre való valaki, ha időről időre képes teljesen új dologba fogni, megújulni és azt sikerrel is művelni. Bárpedig Freddy előszeretettel növezt új lábakat, hiszen annak idején tanárból lett profi zenész, majd később a zene mellett kezdett képernyős karrierbe is. Ám utóbbiról a mai napig nem tudja megmondani valójában miként került a műsorvezetői székbe. Folytatjuk a beszélgetést témánál vagyunk, az előbb említetted a televíziót, Ugye az új hivatás nevezhetem így az életedben, vagy csak egy ajándék a sorstól?
1: Mindenképpen ajándék a sorstól, mert ember nem született még így bele a műsorvezetésben, mint én, hogy csak így belevágtak mindenféle előképzettség nélkül. Volt. Gőzöm sincs. De hogy miért senki tehát,
0: nem mondta el?
1: Hogy miért azt nem, de nem is kérdeztem. Aha. Tehát mert nem szólt semmi mellettem. Most miért? Az elsőt azt nem tudom, hogy van ellenségem, de annak se kívánom. Mit csinál egy, egy egyébként meglehetősen magas LQ-val rendelkező ember? Elkezdem szépen körbejárni ezt a témát, hogy akkor én most hogy kerültem ide, és ebben nem csak azon, tehát nem azon, hogy oké, okay, köszönöm és csinálom, és ugye mint a versenyló csak előre, mm-hmm. az úgy sokkal könnyebb. De amikor az ember eléggé analitikus típus és elemzi a helyzetet, akkor már olyan mélységbe is eljutsz, hogy egyébként kijelölvetted el ezt a munkát, aki a jó ég tudja hány évet robotolt máshol, Hát aki tanulta hát Arról ma ne is beszéljünk, tehát hogy idáig is no, elitottan... sokan utálnak emiatt. Fogalm sincs, nem kérdeztem. Nem
0: olvastad a kommenteket sem?
1: Nem, hát a miről szól ez általában. Tehát ott voltam az elsőben, és azt mondták, hogy vissza a gundit.
0: Na most. Harsányi volt előtte, de levente volt, azt hiszem.
1: Szerintem akkor is a gundít mondták. Lehet, <laughs> tehát, lehet. Tehát, hogy, mert hogy azt hiszem, akkor ment el a gundi egyébként. Ja igen, igen, Szerintem. igen. Szerintem. És ott ott ment a gundizás. És ha hát magam is odaírtam, hogy persze, hát világos. Hát én is pontosan tudom, hogy nem hoztam azt a, azt a szintet, és engem ez zavart a legjobban, mert én tudom, hogy milyen, tudtam akkor is, hogy milyen potenciál van bennem, tudtam azt, hogy én bárhol tudok beszélni, de pont annyira zavart a kamera, pont annyira volt furcsa, hogy beszélnek a fülemben, hogy ezt, ezt nem lehet megtanulni, erre nem lehet próbálni. Tehát amikor valaki megkérdezett, akkor mindig elmondtam, hogy az van, hogy az élő a próba. Hát nem lehet lepróbálni, mert 5 órán keresztül próbálunk. Egy másfél órás uh-huh. műsor. Tehát annak semmi köze nincsen ahhoz a dinamikához, ami azt. egyébként megszületik akkor, amikor azt mondják, hogy 10 másodperc és kezdünk. És mondták, hogy jó volt. Jó. Na, mi volt jó gyerekek? Hát én az az ember vagyok, akit nem kell dícsolni. Ha engem dicsérnek, attól még nem fogom elhinni, hogy jó volt, ha én tudom, hogy egyébként iszonyatosan nem volt jó. Ahhoz képest. De
0: foglalkoztak hát Persze.
1: Persze, Gázolinak köszönetem azt, hogy, hogy szépen kiavítottuk a, a, hát a legdurvább beszédhibákat, az árt A betűt, meg a, Tehát ilyen apróságokról van szó igazából, ami rendkívül meghatározó akkor, amikor valaki teljes mondatokban szépen próbál uh-huh. beszélni a, a tévében. És azt elértem nálam, az olói van nálam egy kapcsoló. Uh-huh. Tehát tudok szépen beszélni, meg, meg van az, amikor az ember siet, és akkor csak mondja. Tehát azt, azt nem tudjuk, azt nem mondhatom, hogy, hogy mindig rendkívül ördögnórás artikulációval beszélek, mert ez ez nem igaz, de amikor műsoron akkor erre igenis oda tudok figyelni. Nagyon komoly felkészülés volt. Olvastam, másképpen olvastam, odafigyelve olvastam, hangosan olvastam, odafigyeltem arra, hogy hol vannak a hangsúlyok, hol a nyomaték, milyen a hanglejtéssel kell beszélni annak érdekében, hogy az szép legyen, dallamos legyen, ne legyen unalmas, de ne is legyen kérkedő hogy ne tűnjön úgy a nézőnek, hogy igazából szeretném, ha rólam szólna a műsor. Utána jött a második dal. Ott Ezért már jobban az. éreztem magam. Aztán jött a harmadik dalot már éreztem, hogy enyém a műsor. De ennyi időnek el kellett eltelnie. Tehát, ha a Dal című műsort nézem, akkor 18 vagy 12 adásnak el kellett mennie, hogy utána azt mondjam, hogy hiába adták mellém a Dallosbogit, aki még szinte nem csinált uh-huh. semmit. Tudtam, hogy én egyedül is megcsinálom. De most ez volt idén is, nyilvánvalóan. Uh-huh. Tehát most már úgy érzem, hogy tehát nyugodtan el tudnám vezetni egyedül is a műsor, csak az ember ugye szétszakadni nem tud. És ennek következtében aztán kaptam lehetőséget a családbarátban a harmadik évad után, aztán a a harmadik évad után hívtak be a szerencse szombatba, és most ott is ott vagyok és csinálhatom. Örülök, boldog vagyok, és és ki kell, hogy mondjam, hogy hogy büszke vagyok arra, hogy ezt a a semmiből előképzettség nélkül tudtam elérni, és, és büszke vagyok arra is, hogy tanult műsorvezetők azt mondják, hogy hogy én vagyok az egyetlen, aki, aki nem tanult, és mégis minőségi jelenség tud lenni. Hogy a... ezt mondják? Mondták már. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ennél nagyobb elismerés nincsen, mert egyrésztől belülük nem az egó beszél, hanem elismerik azt, hogy hogyan nyilvánulok meg tévéképernyőn keresztül, elismerik azt a fajta affinitást, ahogy tudok visszanyúlni különböző vendégekhez. És én is azt érzem, hogy így négy év elteltével uh, kimerem mondani, hogy, hogy azt hiszem, hogy jól csinálom a... a a dolgomat, és nem félek, hogyha például, amit a, a, a fashion show-ra is meghívtak, akkor alig vártam új kihívást. A t még nem csináltam, és sok minden más már csináltam. És bizony hogy vannak most már ilyen zárt rendezvényekre is meghívások, mert hála Istennek ennyi év kellett hozzá, és talán most már bizalmat gyerezt a, a látvány, vagy az, ahogyan kérdezek, ahogyan reflektálok bizonyos dolgokra, hogy nekem adjanak egy szerepet.
0: Látod azért a te életed az mindig olyan, hogy építesz új lábakat, vagy neveztesz új tüdőt, ezt mondta mindig így, hogy új, tüdőt kell növeszteni mindig új tüdőt, tehát hogy van egy tanár, aki hát oké ok, ok, tudom, hogy zenéltél, de mégis csak a, a profiligába hírnevet szerez magának, meg elindul és hát aztán most meg itt van ez az új, új. hát azt még nem mondhatod, hogy hivatás szerelem, hobbi.
1: Szeretem. Ez, mondjuk nagyban hozzájárul az is, hogy nem vagyok belsős munkatárs a tévénél.
0: Hát de mekkora szerencsét van, most ha azt nézzük, hogy itt a Covid alatt leállt minden a zenészeknél, és hát ugye tudjuk, hogy mi történt, hogy... De ez azt jelenti, hogy én nem kapok kerülte. fizetést.
1: Tehát uh, nekem nincs fizetésem. Én, uh, én munka után vagyok kifizetve. Tehát
0: megbízási alapon.
1: Így van. Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor leállt a tévé, de. akkor a tavaly évben nekem sem volt uh, semmilyen bevételem, mert mivel ja, nem e volt hiszem, a munkatárs, aha, én nem kapok aha. fizetést. Tehát, én adásokra
0: uh, ha. vagyok ja volt Leállás, és azt nem is tudtam.
1: Így van. Tehát tavaly leállás volt, úgy, hogy tavaly nekem is volt egy szép kövér nullám.
0: Uh, Úgyhogy jött a gyerek.
1: Hogy úton volt. A volt a Igen. Uh, az az igazság, hogy tényleg az van, hogy, hogy szeretem, és örülök, hogy ezt választotta, még akkor is, hogyha tavaly nagyon rosszul jártam, mert nyilván nem tudtam pénzt keresni. De megőriztem a szabadságomat, és megvan az a lehetőségem, hogy átbeszéljem a műsorokat, amikre esetlegesen ők szeretnének engem használni. Van vétójogom, azt tudom mondani, hogy ne, haragyod, ne haragudjatok ezt, nem? És ezt is. viszont Nem volt még ilyen. Tehát a, a családbarátot is szeretem, a maga fluktuációja miatt a legjobb iskola volt. Tehát én nem azt gondolom, és ezt teljesen őszintén mondom, hiába három évadot vezettem már le a dalban, hogy azt követően tanultam meg műsort vezetni. Nincs annak, nincs egy napi magazin műsornál nagyobb iskola, amikor az ember egy Liszt Ferenc díjas zenész, vagy, vagy valamilyen Kossuth művészt követően egy pszichológussal, klinikai szakpszichológussal, vagy valamilyen egészen más szakmában tevékenykedő emberrel kell, hogy beszélgessen. Tíz másodperces átállása. A Szerencse szombat az, az szintiszta élvezet, tehát amikor, a, amikor az ember látja, hogy valaki pénzt nyer élőzene, Karöltésében én nagyon boldog vagyok, hogy, hogy rám gondoltak, mert hát rendkívül otthon érzem magam nyilvánvalóan, tehát lubickolak. Nem tudom, hogy neveztettem-e új az biztos, hogy kaptam, és úgy érzem, hogy a, a szervezetem pedig adaptálta.
0: Élete nagy megpróbáltatásairól, imádott nagymamája elvesztéséről lesz szó a Fredivel készült podcast záróblokjában. Kiderül, hogyan birkózott meg a gyászszal. Hogyan élte meg lelkileg azt, hogy alig egy hónap leforgása alatt elveszítette a nagymamáját, majd megszületett a kislánya és szülővé vált. Mindezek mellett pedig arról is szó esik, miként vált a szélsőséges, racionális gondolkodású férfiból spirituális ember. Íme a beszélgetés utolsó része.
1: Azt hiszem, hogy elfogadtam azt, hogy a nagymamám elment. És nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire spirituális beállítottságúak, vagy mennyire lesznek vevők arra, amit mondok, de csak azt tudom mondani, amit érzek, és amilyen, amilyen vagyok. Azt hiszem, hogy azért tudok ránézni a közös képeinkre, és azért tudtam azt gondolom, hogy talán kellőképpen és jól feldolgozni, és nem éreztem, nem éreztem azt a fajta, gyötrő gyászt és fájdalmat, amit az ember általában szokott, hogyha, hogyha elveszíti egy, egy nagyon-nagyon fontos szeretét, aki nekem nagyban befolyásolt azt, hogy én milyen férfi vagyok manapság, tehát ő jelentős részét kivette a nevelésemből, a nevelésünkből, és visszatérve a gondolatra, hogy miért sikerült így, a mi kapcsolatunk az ezer teljes volt. Én, én abban hiszek, hogy a gyász az nem az, el, a, az elveszített szeretünkről szól, hanem sokkal inkább rólunk. Az egy, a, nagyon furcsán hangzik, az egy önsajnálat, akár hogyan nézzük. És ez nekem azért nem ütött be és, és nem kapcsolt be, mert az én nagymamám, aki a világ legcsodálatosabb embere volt, legtisztább szívvel és lélekkel, gondoskodott arról, hogy az élete során mindent, amilyen neki van, azt átadjon nekem, azt átadjon nekünk. Érted? És a gyász azt gondolom arról szól, és sokkal fájdalmasabb, amikor valakit hirtelen veszítünk el például, mert lezáratlan dolgok vannak. Mert valamiért nem kértünk bocsánatot, mert valamiért nem dicsértük meg, nem mondtuk el neki, hogy mennyire fontos volt, nem mondtuk el, hogy mennyire hálásak vagyunk neki, és már nem tehetjük meg.
0: De te elmondtad neki a menet közben? Abszolút. Ő végig tudta és érezte, és ő
1: is elmondta nekünk. Az én nagymálam úgy ment el, hogy minden, ami az ő lelkében volt, gondoskodott arról, hogy az bennünk is ott legyen. Mm-hmm. És azt gondolom, hogy amennyire furcsa volt nekem, mert persze én is hát sírtam, ahogy ne sírtam volna, hát még egyszer a legcsodálatosabb ember volt, akit akit valaha ismertem, tehát szülei nincsenek. Ilyen szülei nincsenek embereknek, mint amilyen nagymamám nekem, nekem van és nekem volt. Bennünk él tovább, tehát Beszélgetsz olyan... Beszélgetsz
0: vele? A ha más spiritualitás?
1: Az még nem fog menni, Aha. most is a határán vagyok annak, hogy hogyan fejezem be a gondolatmenetet. Uh, nyilvánvalóan hiányozni fog, de egyszerűen annyira örülök, hogy olyan volt, mint amilyen. Mert jön velünk tovább.
0: Tehát ott van veled. Abszolút. És a, a kislányod érkezése tompított bármit ezen?
1: Uh, nagyon sajnáltam, hogy nem várta meg.
0: Uh-huh. Igen, ezt írtad is, hogy nem tarthatta a kezében.
1: Hát alig egy hónap, de most nyilván annak köszönhetően, hogy spirituális vagyok, abban is hiszek, hogy ők előbb találkoztak, mint mi. Aha.
0: Nyilván... jóta meg... vagy egy
1: spirituális? Hát a feleségemnek a Dórenak köszönhetem igazából az utat, amin, amin elindított. A, a szélsőséges szepticizmusból jutottam el oda, hogy ritka nagy baromság, azt gondolni, hogy egyszer csak sötét lesz és kész. Uh-huh. És uh, nyugodtan elfogadom azt is, hogyha valaki azt mondja, hogy ez csak a saját megnyugtatáson véget van és uh-huh.
0: nem jobb így, hát neked tehát jobb jobb ez ugyanolyan, mint a pozitív,
1: pozitív hozzáállás vagy a vonzás törvénye. Hát most a, ha az ember mondogatja, hogy, hogy Dubrovnikban szeretnék egy villát és mondják, hogy te milyen hülye vagy. Hogy, hogy ilyenekre gondolsz. Hát jó, de én közben egy Dubrovnik-i villára gondolok, és az embert elfogja a mosolygás, érzi a tengernek, azért most te- teljesen mindegy. Nyilván nem feltétlenül a legfasztalása Neki közérzet. Aztán majd úgy is kiderül, de én hiszek benne, hiszen a mamának is éreztük a, a, a jelenlétét többször is. A, a Dóri ráadásul a, hát végzett természetgyógyász, kineziológus, mm-hmm. aminek nyilvánvalóan szerves részét képezi a, a, a valódi spiritualitás. És én is elmélyültem ebben a dologban, én is jártam kineziológus, az én úgy látom és úgy érzékelem, hogy az élet az egy rendkívül szövevényes, megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan valami. Tehát mi valaminek a, a, a kikristályosodása vagyunk. Nem, mert nem egy, nem egy puszta véletlen, nem véletlen, hogy én nekem ilyen nagymamám volt, nem véletlen az, hogy. hogy, hogy hogy egy hónap, nem fogom tudni megválaszolni azt, hogy miért ment el egy hónap azelőtt, hogy, hogy megszületett volna a harmadik dédunokája, de én hiszek abban, hogy a mama körülnézett, és azt mondta, hogy rendben van, a családom rendben van, és mehetek. Én hiszek abban, hogy bárhogy is ö, ment el, ő döntött el, hogy
0: jó, mehetek. Én, én ebben hiszek. Köszönöm az őszintességedet. Mit kívánjak a végén neked?
1: Vegyenek észre.
0: Akkor ezt kívánom, vegyenek észre mielőbb.
1: Köszönöm szépen.